0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. Och Idag fortsätter vi med del tre av Sommar med Magister Nilsson- varför började taxen-taxen vifta på svansen? Vad älskade Lisbeth förutom Elvis Presley? Vem klarade tårtan? Familjen Nilssons sommarställe ligger i Svärdsjö i Dalarna. Om du kommer från Stockholm och ska till Svärdskö så ska du svänga till höger innan Falun. Det var precis vad magister Nilsson gjorde den här sommaren. Genast vaknade alla till liv i bilen. Till och med taxen taxen började vifta på svansen när han förstod att han snart skulle vara framme. Även om lyktstolpen utanför den solgula villan i Stockholm tillhörde hans favoritställen gjorde tanken på alla björkaler som fanns i Svärdsjö honom överlycklig. Nu närmade man sig byn och ungarna började peka. Titta, där står vallmans häst. Tror ni det blir något föl i år? Lisbeth älskade hästar. Där nere ligger sjön. I år ska jag fånga världens största abborre, lovade Larsson. Bilen får igenom taxen taxens lummiga björkaler och mellan böljande åkrar och ängar. Alldeles före byn svängde magister Nilsson åt vänster och rullade ner för snickarbacken. Det kallades så för att det låg ett snickeri mitt i backen. Efter att ha rundat Erikkolsböjen och kört upp för två backar och ner för en rullade skevan in på Fjärrmansgården. Resan var över för den här gången. Familjen Nilsson sommaställe kallades för fjärrsmansgården. Men vad fjärdsman betydde visste ingen riktigt säkert. Magister Nilsson trodde att det kom av fjärdingsman som var en slags polis för länge sedan. Magister Nilsson slog av motorn och så drömmande ut genom vindrutan. Äntligen framme bland mina himmelska ängar milsvida skogar och glittrande sjöar suckade han. Se, sa han och pekade mot ladan. Se, så vackra ängarna är med sina missommarblomster. Se hur vår styga lyser röd med vita knutar. Se hur brunstången bockar djupt och hälsar oss välkomna till Svärdsjö. Se hur vedbo... Evert, sa fru Nilsson. Får vi kliva i bilen nu? Majester Nilsson hade från den dagen de köpt skevan bestämt att ingen fick kliva ur bilen utan hans tillstånd. Han skulle först se till att det var fritt fram. Ett ögonblick bara min kära sa han. Jag ska bara kontrollera att det är fritt fram åt alla håll. Får se nu. Inga bilar där. Inga bilar där. Evert sa fru Nilsson. Bilen står på tomten, inte på Kungsgatan i Stockholm. Jag vet min kära, svarade magister Nilsson, men man kan aldrig vara för säker. Hur som helst, fortsatte han. Ni kan öppna dörrarna nu, ungar. Sommaren är serverad. Äntligen, ropade barnen, öppnade bildörrarna och hoppade ut. Hoppade och hoppade. Alla fick hjälpas åt med sakerna som de hade haft i famnen under resan. Eva, sa fru Nilsson, om du håller den här kartongen åt mig, jag lägger den uppe på kakburken, så kan jag ta Lisbets skopåse så att Lisbeth får händerna fria för att ta Matsans sovsäck ur Larsans famn så att Larsan kan ta cykelhjulet som står mellan Matsans ben så att Matsan kommer fri och kan krypa över mormor och ut. Men var försiktig Matsan så att du inte sätter dig på tårtan som vi köpte i Hoosjö. Mormor har den i knät. Så där ja. jag nu. Öppna dörren och klev ut. Matsan klarade provet och hjälpte mormor med tårtan så att även hon kunde kliva ut ur bilen. Snart tumlade ungarna och taxen taxen runt i det höga gräset. Magister Nilsson låste upp stugdörren och fru Nilsson öppnade alla fönster på vid gavel för att vädra ut. Kom in i vårt hus kära sol, ropade fru Nilsson till solen. Kom in i vårt hus och stanna hela sommaren. Barnen hjälpte magister Nilsson att bära in packningen från bilen medan mormor gick ut och satte sig i den gröna gungan som står ute hela året om. Mormor njöt av det hon såg framför sig. Den stora syrenhäcken blommade bakom storstugan och nedanför gården låg sjön spegelblank inramad av gula vassar. I fjärran såg hon den blå bergen en syn som hon älskade. Bergen fick henne att längta. Hon visste inte till vad eller till vem. Hon bara kände att de blåtonade skogsklädda höjderna rörde någonting inom henne. Blå berg, sa hon tyst. Ge oss en vacker sommar. En sommar med mycket sol och värme. En sommar med kärlek och gemenskap. Magister Nilsson glömmer fiskegrejerna och slår huvudet i taket. Andra smällen. Det förnuliga tältet. Finns det äckhorrar så finns det säkert björnar. Fiskekniven som hade hemlängtan. Gäddan som var två meter mellan ögonen. Äntligen fisk. Ungarna kände sig som hemma redan efter första dagen på landet och sprang till granngårdarna och hälsade på djur- och lekkamrater från förra sommaren. Trots att temperaturen i vattnet ännu inte var badvänlig lät inte ungarna hejda sig. I skulle man. Och på kvällarna fick de hjälpa till att ta hem korna till mjölkning. Varje dag var ett stort äventyr och ingen behövde vaggas till söms. Barnet stupade i säng när det var läggdags. Fru Nilsson och mormor hade också fullt upp att göra. De lagade mat och bakade bullar, städade och tvättade kläder som var fyllda med buss och damm från bondgårdens högskullar. Bullarna bakade dem i den gamla vedeldade ugnen och tvätten kokade dem i en stor gryta nere vid stranden. Mormor visade hur man bakade och tvättade när hon var ung och fru Nilsson älskade den här gemenskapen med sin mor. Magister Nilsson däremot kände att han ville röra på sig. Åka till en plats där äventyret väntade. Därför bestämde han sig för att ta med ungarna på en fisketur. Det var inte vilken fisketur som helst. Nej. Man skulle åka upp till norra dalarna, djupt in i de stora skogarna och... Man skulle bo i tält och leva av den egenhändigt fiskade fisken. Det ni, sa majester Nilsson. Det är vad jag kallar en fisketur. När fru Nilsson hade hjälpt till att packa ner det allra viktigaste packade majester Nilsson in det och ungarna i skevan. Sedan sa han farväl till fru Nilsson och mormor, vinkade och for iväg. Efter några kilometer började han fundera. Tog jag med mig fiskegrejerna? När han hade groblat sig fram ännu en kilometer stannade han bilen för att se efter. Vilken lycklig misstanke. Inte en enda fiskegrej fanns i bilen. Inte ett metspö. Ingenting. Magister Nilsson vände bilen och körde tillbaka mot fjärrsmansgården. Vad ska vi göra? Frågade Lisbeth. Ingenting, mina barn, svarade magister Nilsson. Inget speciellt. Jag glömde bara ett par saker som kan vara bra att ha där uppe i vildmarken. När de var tillbaka på fjärsmansgården stängde magister Nilsson av motorn och rullade in på tomten. Han ville inte att fru Nilsson och mormor skulle komma med en massa frågor om varför. Hur kunde du och liknande. Försiktigt smög han sig fram till redskapsborden, öppnade dörren och slank in. Normalt hukar sig alla där inne. Det är nämligen väldigt lågt i tak i redskapsborden. Men inte magister Nilsson. Han rätade på ryggen och slog huvudet i taket så att det sjungade i plankorna. Inte bli, inte bli arg, muttrade magister Nilsson för sig själv. Inte bli arg. Så hukade han sig ner och letade efter fiskeredskapen. Just när knävecken började kännas som rostiga gångjärn hittade han kassböt och fiskeväskan. Äntligen, sa Magister Nilsson och slog huvudet i taket ännu en gång. Men den här gången var smällen så kraftig att Magister Nilsson tappade både kassböt och fiskeväskan och ut genom dörren. Ska vi inte åka snart? ropade ungarna i kör så fort de fick syn på honom. Åka! Äh, vart åka? Nu! Ja visst, var då? Vart nu? Vem? Jag? Vilka är ni? Vad gör jag här? Älvdalen? Jag visste jag. Älvdalen var det. Dit skulle vi, sa magister Nilsson, satt sig vid ratten och körde iväg. När de efter ett par timmar kommit upp till Älvdalen körde magister Nilsson in på en timmerväg och stannade efter några kilometer i en skogsglänta. Alla steg ut ur bilen och magister Nilsson deklamerade högtidligt. Här, mina barn, har vi naturen. Den grönskande naturen. Naturen som står där, där, den står. Här växer inga julgranar. Nej, här är naturen orörd. Här strövar kanske någon ensam varg. Varg, ropade Matsan, Larsson, Lisbeth och Eva- Hoppade in i bilen och smällde igen dörren. Kom ut mina barn, ropade Magister Nilsson. Det är ingen fara. Här finns det inga vargar. Nej och nej, jag bara skojade. Här strövar kanske bara någon ensam björn. Björn! skrek Matsan, Larsan, Lisbeth och Eva och kastade sig in i bilen igen. Efter en stunds övertalning klär barnen åter ut ur bilen för att hjälpa magister Nilsson att resa tältet. Det här är ett militärtält och ett väldigt praktiskt sådant, sa magister Nilsson. Det är grönt inuti och vitt utanpå, eller tvärtom. Man kan välja efter årstid och värdelek. Om det är vinter så vänder man den vita tältduken utåt. Vilket gör att man inte hittar tältet. Det är ju bra. Larsan kunde inte riktigt förstå vad som var bra med att man inte kunde hitta tältet. Men han sa ingenting utan hjälpte de andra med att trycka ner tältpinnarna i marken. Efter en massa om och men stod tältet till slut där. Och det var verkligen ett stiligt tält. Alla var nöjda och framförallt Larsan som tänkte... Det här tältet kommer i alla fall jag att hitta. Tältet lyste nämligen vitt som snö i sommargrönskan. Så hände det. Magister Nilsson upptäckte att han hade glömt fiskegrejerna hemma i redskapsborden. Vi och fasaner, man skulle ju leva av fisk. Men det är ingen fara, sa Magister Nilsson. Nej, inte alls. Vi, vi gör så här- ni stannar här och jag åker ner till civilisationen och köper ett ny, nytt kastspö. Nej, det vågar vi inte, sa ungarna. Tänk om det kommer en varg eller en björn. Ja, men jag sa ju att det inte finns några vilda djur här. Gör det inte det. Titta här då, så får du se, sa Lisbeth och pekade på en äckhårre. Ja... –Och finns det äckorrar så finns det säkert björnar, sa Matsan och satte sig i bilen. –Men vi kan ju inte lämna tältet, sa Magis Nilsson. –Om ni åker med så måste vi ju ta ner tältet som vi haft sånt jobb med. –Så tog man ner tältet, lade i bagageluckan och åkte ner till Elvdalen för att köpa nya fiskegrejer. –Besöket där varade inte länge. Magister Nilsson var visserligen lite tveksam vid valet av kastspö. Men det gick ändå ganska snabbt. Han valde ett glasfiberspö med ett korkantag. Ett ljusgrönt. Och så köpte han en fiskeväska. Tio drag. Och en som försäljaren sa var «Mycket praktiskt fiskekniv. En kniv med ovanade möjligheter». Någon gång efter lungstid var man tillbaka i villmarken igen och i full färd med att slå upp tältet. När det var gjort sa magister Nilsson: "Nu mina barn ska vi fiska." Man gick i samlad trupp ner till elven. Magister Nilsson gick först i ledet och hummade och visslande på en melodi som ungarna aldrig hade hört förut. Jag har rekordliga fiskegrejer så det kommer att bli rekordliga fiskar. Det kan jag lova er ungar, sa han och spanade ut över elven. Ser ni bron över vattnet? Mitt på den ska jag stå. För där är elven som djupast. Ty i de djupaste vattnet går de största fiskarna. Men det är nog bäst att ni står här vid broänden så att ni inte drattar i. Ja, här kan ni stå. Härifrån kommer ni att se mig bra, se när jag tar upp laxöringen. Och så gick han ut på bron. Jag tycker att bron verkar vinglig, sa Lisbeth. Eh, äh, han kan ju simma, sa Eva. Det gör han ju alltid när han fiskar kräftor. Nu stod magister Nilsson mitt ute på bron och kastade spöt i handen. Titta nu när jag gör det perfekta kastet! ropade han och svingade spöet över huvudet. Ungarna såg hur det guldblänkande draget for i en vid båge över elven. Såg hur nylonlinan glittrade i solen. Såg fascinerande hur det glasfiberkastspöet seglade i luften som en pil för att sedan landa på vattenytan och sjunka. Maiste Nilsson såg ut som en fågelholk i ansiktet där han stod med korkantaget i handen och spanade ut över elven. Så slängde han korkantaget, lyfte på hatten och gick tillbaka till brofästet. Säg ingenting, sa han. Fråga mig inte. Jag är inte arg, inte alls. Nej, inte arg. Nej nej. Men vi måste ändå ha mat och vi ska få fisk. Så nu åker jag tillbaka till civilisationen och köper ett nytt kastspö och ni stannar vid tältet. Och så talar vi inte mer om saken. Så tog man ner tältet och åkte iväg till Älvdalen igen. Vid femtiden på eftermiddagen var man åter vid skogsgläntan och sysselsatta med att tältet. Till allas förvåning blev tältet den här gången grönt. När det var klart gick de åter stigen ner till älven för att fiska. De gick på led som förra gången, men den enda skillnaden var att magister Nilsson istället för det ljusgröna glashubespöt med korkantag nu bar på ett spö som var helt gjutet i stål och så det faktum att han varken visslade eller hummade. Efter två timmar och en tio bortkastade drag höggde för Larsson. Oj vad det högg! Han höll nästan på att ramla i av bara förskräckelsen. Det var nämligen Larsson som höll i mätspöt som ungarna gjort av en gren, en snörstump och en hårnål. Masken hade han hittat under en gammal planka i skogen och den masken hade tydligen varit mer lockande för fisken än magister Nilssons blänkande drag. Nu, tänkte Larsan, nu har jag fångat världens största abborre. Hoppas att pappa inte har glömt kameran. Åh, vilken söt liten abborre, sa Eva när hon fick se Larsans fångst. Ska vi verkligen döda den? Larsans abborre var inte världens största. Det var nog snarare världens minsta. Ja, vi måste nog det. Det är nämligen det enda vi har att käka, sa Matsan och tittade förebådande på magister Nilsson. Nu ska jag visa er hur man rensar fisk, sa magister Nilsson för att byta samtalsämne. Vi sätter oss här på stenarna vid vattnet och rensar abborren med min nya fiskrensarkniv. Först fjällar man fisken, sen skär man upp buken från analöppningen fram till huvudet så skrapar man ut inälvorna. Magister Nilsson trixade med kniven. Och nu när jag ska skölja den rensade fisken och behöver båda händerna lägger jag kniven så här på vattenytan. Barnen tittade förvånande på kniven. Ja, den flöt faktiskt. Fantastiskt, sa Larsson. Fantastiskt, menar jag. Vilken kniv! Den flyter på korkantaget, vilket gör att man inte kan förlora den. Praktiskt va? Titta här nu, fortsatte magister Nilsson. Se hur jag med båda händerna sköljer fisken i vattnet och gör den ren och fin. Och så tar jag kniven igen, gör den sista. Var är kniven? Den flöt ju här nyss, var är den? Då såg man den. Kniven med de ovanade egenskaperna seglade fram på vattenytan, för elven bland stenarna och försvann. Den simmar väl hem till mora, sa Eva och så började alla skratta. Även magister Nilsson. När de avnjutit den lilla abborren som Eva steg på spritköket och borstat tänderna nere vid forsen gröp allihop in i tältet för att sova. Forsen brusade sövande och magister Nilsson njöt trots allt av tillvaron. «Jag är hungrig», sa Larsson. «Jag med», sa Eva och Lisbeth i mun på varandra. «Ja, jag förstår», sa magister Nilsson. «Men imorgon så ska jag ta upp en laxöring på fem kilo och då ska ni få äta så mycket ni vill. Sov nu och dröm om morgondagen». Jag tycker att det här tältet är för litet, pappa, säger Eva. Det blir alldeles för varmt här inne. Ja, men det är ju det som är det fina. Tänker på vintern när man. Det är inte vinter nu, pappa. Kan vi inte öppna tältet lite grann? Men då stormar det ju in mygg och knott och biter oss. Förstår ni inte det, sa majestern Nilsson. Försök att sova nu. Magister Nilsson tittade på sin självlysande armbandsklocka. 20.55. Han vände sig om i sovsäcken och somnade direkt. Han somnade alltid direkt och sov djupt och högt. Snark, vissel, snark, vissel. Magister Nilsson började drömma. Han drömde att han stod där ute på bron över elven och kastade sitt stålkastspö- och att hans barn stod vid broänden och applåderade. Först fick han en öring- så stor och så stridbar- att den höll på att riva hela bron- och dra ner magister Nilsson i elven, Men han fick upp den. Åh, vilken kamp! Snark och vissel. Sen fick han en jädda på kroken- som var så tung och så lång att det helt enkelt var omöjligt att få upp den. För alla utom magister Nilsson naturligtvis. Han drog upp gäddan och den var två meter mellan ögonen. Snark, vissel, snark, vissel. Sedan drömde han att han åt nystekt abborre. Snark, vissel, pepparotsgädda, snark. Vissel, gravad lax med senapsås, snark. Då väcktes magister Nilsson. Pappa, tror du inte att det finns något korvstånd här i närheten? Bara ett litet ett. Så tog man ner tältet, packade och sig själva i bilen och körde iväg. Magister Nilsson och hans barn åkte inte tillbaka till älven den här gången. De åkte till Mora och tog in på hotell. Där åt de fisk på restaurang. Torsk. Och snipp, snapp, snut så var denna del om magister Nilsson slut.